0: Mimar'ın mutfağı balkon konuşmalarına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konumuz Aslı Hoca ile birlikteyiz. Aslı Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyim Abdullah. Kimse estağfurullah. Teşekkür ederim. Sizler de iyi
0: misiniz? İyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz öncelikle Mimar'ın mutfağı olarak neler yapıyoruz? Çok kısaca bir özet geçmek istiyorum. E, mimar'ın mutfağı aslında e, bir öğrencilik hayaliyken başladı. E, podcast yayınları olarak e, bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine e, şu ana kadar e, 20 yayın yaparak tüm mimarlar ve mimarlık öğrencilerine bir arşiv oluşturmayı, e, her mimarın sesinin olması gerektiğini düşünerek podcast kanalında yeni teknolojiye bir ayak uydurduk. Sonrasında bu e, koronavirüs nedeniyle yaşadığımız pandemi ve bununla birlikte canlı yayınlardaki artışı gözlemleyebiliyoruz Bu sebeple biz de çok önemli ve sözleriyle bize etkilen mimarları yayınlarımıza konuk ediyoruz bir içine hocam bundan iki yıl önce tanışmıştık sizinle kapatokya'da atölye'de ve orada yaptıklarınızda uluslararası Fransa'dan İtalya'dan gelen öğrencilerle bir bize katacağını ağdı bir yıl önce geçen, yıl önceydi. Önceydi. geçen seneydi Bayağı bir e, uzun bir süre e, etkisinde de kalmıştık yani. zaten. Evet. E, hocam öncelikle e, ben sizi tanıyorum. Yayına katılan arkadaşlar da tanıyor. Ama öncesinde kendinizden biraz bahseder misiniz? Aslı Oys Bey'i kısaca bir tanıyalım öncelikle. E,
1: ben e, mimar bir e, babanın e, kızıyım. E, Baran İdil'in e, kızıyım. Bir mimarlık ortamına... Büyüdüm denilebilir. Eşim mimar Hasan Özbay. 82 yılında o zamanki adıyla akademiye girdim. Mimarlık eğitimimi akademide aldım. Sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde restorasyon yüksek lisansı yaptım. Uzun yıllar mimarlıkla ilgili yayın ve işte PR işleriyle uğraştım. Mimarlar odasının içinde ağırlıkla. E, mimarlık Dergisi'nde yayın sekreterliği yaptım çok uzun zamanlar. E, ulusal Mimarlık Sergisi'nin ilk dönemlerinin e, yürütücüsü oldum. E, işte ulusal kongreler yaptım falan. Böyle uzunca bir süre e, mimarlık, iyi mimarlık ve iyi mimarlar e, hayatı ve mekanı değiştirir, kaliteyi arttırır e, düşüncesinin arkasını Mimarlar Odası'nda doldurmaya çalışan bir ekibin üyesiydim. Çok değerli insanlarla birlikteydim. İşte, Aydan Balamir'i, Abdigüzer'i, Zafer Akay'ı, e, Kara Aslanı, Şükrü Koca Gözü böyle çok e, bir sürü e, şimdi de hepsi dostum olan insanı o dönemlerden tanıdım. Sonra e, 2000'li yıllardan itibaren e, mimarlık yapmaya başladım fiilen. Yani şöyle e, aslında e, babamın ve eşimin ortak olduğu bir mimarlık bürosu varken ben onlarla birlikte çalışmıyordum, mimarlık yapmıyordum. Daha sonra 2000'lerden itibaren e, Kapadokya beni e, mimarlığa soktu. Ve işte o gün bugündür e, ağırlıkla Kapadokya'da ama onun dışında birçok başka yerde de ve ağırlıkla e, tarihi eser, restorasyon ve onunla birlikte yeni yapı yapmak gibi bir e, şeyle e, yoğunlukla e, çalışıyorum. Bunun son 10 yılı e, Uçisar'da neredeyse yerleşik hale e, geçtiğim ve Argos yapının e, mimarlık ve uygulama işlerinin e, e, yürüttüğüm diyelim yönettiğim yani ekibi e, yönettiğim bir ortamda gerçekleşiyor. bir tabii çok çok özel bir deneyim herhalde detayına e, gireriz.
0: Kesinlikle. Ben. Hocam Argos Yapı demişken yani Türkiye'de Kapadokya'da e, yaptıkları projelerle ya yani ben e, Kapadokya'da atölyede katıldığımda öğrendim. E, aynı zamanda Türkiye'de işte Hasan Keyif'te ve e, belirli yerlerde projeler yapmaktasınız aynı zamanda da e, mimarlık öğrencilerini yüksek lisans doktora öğrencilerini de unutmayıp onlar için de e, uluslararası çalıştaylar düzenliyorsunuz ya biraz e, bahsetmeniz yani e, ayrıntılı olarak bahsetmenizi Ben de isterim Çünkü e, Argı yapının yaptığını e, mimarlık ofislerini ve diğer e, restorasyon mimarlık ofislerini e, düşündüğümüzde e, çok önemli bir yerdesiniz. ve aynı zamanda da öğrencilerle de birlikte bir şeyler yapmayı çok seviyorsunuz. Ya bunların ayrıntılarına biraz daha girmenizi isterim.
1: Memnuniyetle. Argos yapı yani bence çok özel bir oluşum diyelim. Hani şirket demek gelmiyor pek evet. dilimin ucuna. Yani Argos yapı çok özel ve güzel yerlerde o yerin kalitesini arttırıp oraları hayata döndürmek nitelikle, mimarlıkla ve başka türden daha nitelikli, kültürel, sosyal e, dokunuşlarla hayata döndürmek üzere e, aşağı yukarı işte 25 yıla yakındır, 23 yıldır e, Kapadokya'da çalışmakta olan bir şirket e, Yani yaptığı işin e, büyük bir bölümü esas referansı Uçhisar'ın içindeki köyün neredeyse üçte bir diyebileceğimiz büyüklüğünde evet. yok olmuş bir mahalleyi e, yeniden hayata döndürmekle e, görünür hale geliyor. Bunun içinde kah rekonstrüksiyonlar var, kah sadece restorasyonlar var, kah e, eskinin içinde yeni yapılar var, e, yaşayan bir mekanizma, e, oteller var, evler var, e, sosyo-kültürel mekanlar var. Yani köyün içinde e, çok çeşitlenen birçok iş var. E, Argos yapının hani ne yaptı bunlar e, dendiğinde baktı, ama bunun dışında ee, tabii yeni işleri de var. Yani mesela köyün içinde e, yeni bir e, lojman binası var. Pek bilinmeyen. Bu restorasyon işlerinin yanında evet. asyonik ve geri planda kalan. İşte evet. Nevşehir'in içinde bir çocuk yuvası var. Mesela Nevşehir içinde e, çok farklılaşan bir binadır. Şimdi Hasankeyf'de, Bodrum'da e, ve başka coğrafyalarda e, yeni e, maceralara yerken açmış durumdayız. Ama hedef aynı. Argos Yapı en değerli özelliklerinden biri aslında hani dokunduğu yeri nitelikle dönüştürmeyi başarmış olması bunu büyük bir sabırla ve yıllara yaygın olarak yapıyor. Yani bu birçok şirketin iki yılda, üç yılda yapıp hayatı döndürdüğü şeyler Argos Yapı'nın süreçlerinde çok daha sabırlı, uzun ve daha uygulamayla tasarımın iç içe girdiği, sorgulandığı, e, daha iyinin arandığı süreçlere dönüşüyor. O yüzden hikaye uzun e, evet. ama e, çok istisnai ve e, çok özel bir e, eğitim alanı olduğunu söyleyebilirim hepimiz için. Birçok genç mimar e, hem ofisin içinden geçtiler, birçok yapı ustası e, oradan yetişti. Şimdi e, mimarlığı e, atölye Argos adı altında e, geliştiriyoruz. Argos yapı başka diyarlarda yeni dönüşüm alanları oluşturmanın peşinde. Arbos çok Türkiye için benim açımdan yani bana göre mucize denebilecek, kimsenin aslında talep etmediği nitelikte işleri büyük bir sabırla Türkiye'nin bütün olumsuzluklarına göğüs gere gere kaliteden taviz vermeden hayata geçirmeyi e, i̇steyen bir e, dönüşüm organizması aslında ve yaptıklarını paylaşmayı da çok seviyor. Çünkü çok farkındayız ki Kapadokya e, biliniyormuş gibi yapılan aslında hiç bilinmeyen bir yer. E, Türkiye bilmiyor Kapadokya'yı yani o üç tane e, kiliseyi bilerek ve peribacalarını sevip balona binerek Kapadokya biliniyor olmuyor. E, biz e, dolayısıyla aslında Kapadokya'nın ne olduğunu kendi işlerimizden bildiğimiz için onu tanıtmak üzere işte senin de katıldığın gibi. Evet. Evet, çalıştaylar düzenliyoruz, tez öğrencilerine, doktora öğrencilerine destek veriyoruz. Kapadokya'da gelip çalışan herkesi başımızın üstüne koyuyoruz. Çünkü hakikaten e, muazzam bir hazine. E, yani aklı başında başka herhangi bir ülkenin elinde böyle bir şey olsa e, şimdiye kadar ihya etmişti burayı. Biz hala daha değerini bilememekten muzdarip. Biz de elimizden geldiği kadar bunun daha iyi bilinmesiyle ilgili bir taraftan e, akademiyaya destek veriyoruz diyelim.
0: Hocam e, siz az önce bahsettiğiniz çalıştay üzerine e, yayınlan önce e, dinleyicilere e, sorular sormuştuk. E, en çok merak edilen e, üç farklı e, alanlarda düzenlenmiş üç farklı ülkede düzenlenen iki Kapadokya'da, Giara'ya, e, İtalya Matera'da ve e, Fransa Lyon'da düzenlenen. Çalıştaylar bir, olacaktı. Evet, bir de
1: evet. i̇spanya Valencia eklendi sonra arada.
0: Koronavirüsten kar- dolayı ertelendi ama evet. <gülüyor> ne zaman yapılacağı yani. üzerine çok sorular geldi ve şöyle bir şey daha var. Ona göre kendini ayarlayan öğrenciler de oldu. Çok üzüldüler. Yani siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Valla biz de çok üzüldük yani en çok İtalyan dostlarımız üzüldüler ee, evet. hala her gün irtibat halindeyiz biliyorsunuz İtalya çok ağır bir şekilde geçiriyor bu pandemiyi ee, her şey iptal oldu yani sadece bizim çalıştığımız değil dünyanın bütün programları iptal oldu ama yeniden evet. yapacağız işler yoluna girdiğinde Girdiği yani bizim tahminimiz bir sene iler ertelemek gerekiyor yani gelecek sene bu zamanlarda yapacağız diye tahmin ediyoruz yani 2021'in İçinde iki tane daha e, çalıştay olacak. Bir tanesi muhtemelen Nisan gibi baharda Matera'da, bir tanesi sonbaharda Valencia'da. Ondan sonra e, Lyon'da, en son Fransa'da bir kapanış kongresini e, yapacağız. Böyle bir programımız var. İnşallah e, hayat bize başka türden planlar göstermezse <gülüyor> e, e, ama sadece erteledik yani vazgeçmedik.
0: Süper. E, merakla bekliyoruz hocam. Ben de katılmayı çok istiyordum. Evet. özellikle materyadaki ona göre de kendimizi ayarlamıştık umarım bir sene sonra hayat normale döndüğünde tekrardan katılırız
1: Aman Ama geldiğimde bu, de benden duyacaksınız hiç merak etmeyin haberleri
0: takipte kalalım bu konuda da sorular soran arkadaşlara da güzel bir dipnot oldu hocam şöyle bir sorum var benim şu an az önce bahsettiğimiz yaşanılan COVID-19 virüsü nedeniyle dünyayı etkisi altına alan bir pandemi oluştu ve bu virüsün şu ana kadar herhangi bir ilacı da bulunmadı. Her ne kadar bazı tıp fakülteleri, bazı kuruluşlar açıklama yapsalar da insan üzerindeki deneyleri hala bir sonuca varmadı. Ve bunun Avrupa'da 4 Mayıs'tan sonra normale döneceğini düşünülüyor. Çünkü bazı yerler Almanya'nın açıkladığına göre 4 Mayıs'tan sonra, Fransa 11 Mayıs'tan sonra İtalya bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Türkiye'de Mayıs'ın ortasına doğru hayatın normale döneceğini düşünüyorlar. Bu kesin bir şey değil. Ya yani Siz bu konuda karantina günlerinde evdesiniz ve karantina günlerinde hayat eve sığar diyerek de evde neler yapıyorsunuz bunları da merak ediyorum. Aynı zamanda da mimarlık öğrencilerine ve mimarların da çok yakından e, takip ettiği biri olarak ne tür kitaplar okursunuz bunların da e, önerilerini alayım
1: diyecektim. Tamam. Bir kere e, sizler müşteri olun e, yani bunun e, ilacını aşısını er geç bulacaklar. Ve evet, şöyle ilginç bir duruma hep birlikte tanıklık ediyoruz. Yani dünya tarihinin işte kimine göre 400-500 yılda bir e, rastlanan bir İlginç dönemine denk geldik yani korkup tedirgin olmak dışında eğer buna biraz daha üzerine çıkarak uzaktan bakıp ne olup bittiğini anlamaya görmeye ve aslında bu vesileyle kendi içimize dönüp bunun ne türden gerekçelerin olduğu ve ne türden sonuçlarının olabileceğine odaklanırsak aslında faydaları olacaktır bence. Yani panik olmanın ve tedirgin, stres yapmanın alemi yok evde. Ben uzunca bir süredir artık sabahları açıp haberler dinlemekten vazgeçtim. Çok güzel müzik dinliyorum. Biz çalışıyoruz yoğun bir şekilde. Ben hiç yani süresiz çalışıyorum. Gece geç saatlere kadar yazışmalar, çizişmeler ekip arkadaşlarımızla devam ediyor. Ben şanslıyım. Bodrum'da yakalandım bu işe ve Bodrum'da çok güzel bir yerde, güzel bir şekilde yaşıyorum. Bu vesileyle tabii insan şunu düşünüyor. Mesela Ankara'da evimde yakalanmış olsaydım ki kocam orada şu anda Hasan, bir apartman dairesinde karşıdaki çirkin apartmanlara bakarak, bizim apartmanımız çok güzeldir bu arada ama karşımızda baktığımız apartmanlar hiç güzel değil Evde dört tane kediyle bu süreci yaşamak çok daha zor olurdu ve kentlerimizin Karşıda sokağın karşısına baktığı cephelerin ne kadar manzara olamadığı konusunu bir kere daha insanlar inşallah e, hatırlarlar. O e, cam mekanlarla kapattıkları balkonların böyle zamanlarda aslında ne kadar işe yarayabilecek yerler olduğunu düşünürler bir daha. Bu e, feci yapsat apartmanlarının aslında insanlara yaşama mekanı değil bir tür sığınma mekanı oluşturduğunu yeniden yeniden e, fark etmenin yollarını bulurlar. Yani bu. E, İyi bir yerde yaşıyor olmak işte böyle bir zamanda e, çok değerli bir şey.
0: Devam ediyordunuz galiba. Bir soru sorayım hocam onunla birlikte devam edelim. E, yayın öncesinde bir soru geldi. Benim de çok sevdiğim bir soru. E, motivasyonunuzu ve e, sonsuz enerjinizi, mesleğinize olan sınırsız merakınızı, e, e, coşkunuzu nasıl e, canlı tutuyorsunuz diye. Bu konuda az önce bahsettiğiniz çok sıkı çalışıyorum her seferinde normal hayat normal hayata dönmesek bile maillerimi kontrol ediyorum ve çalışmalarımın aksam olması için elimden geleni yapıyorum demiştiniz. Sizin bu sonsuz enerjinizi çok merak ediyorlar. Bunun aslında arka background'ında söylenmek istenen tarifinizi çok merak ediyorlar. Hocam Nima'nın mutfağında tarifiniz nelerdir bu enerjiyi canlı tuttuğunuz?
1: Ha, teşekkür ederim ama bir kere öyle sonsuz enerji diye bir şey yok tabii. Yani, gayet. <gülüyor> Yoruluyor insan. Evet. E, Valla ben e, bu hayata geldimse eğer hayatı anlamlı kılmanın yolunun e, iyi bir şeyler yapmaktan ve üretmekten geçtiğini düşüne geldim. Çok erken yaşlarımdan bu yana. Eğer ortaya iyi bir şey çıkarabiliyorsam e, ve bu birilerine değiyorsa bu iyi bir şeydir ve bu beni motive eder. E, herkese tavsiye ederim. Bu e, hayatın toz pembe olduğu anlamına gelmiyor. Bir şey çıkarmak için. Çile çekmek gerekiyor. Yani zaman zaman üzülüyorsunuz, zaman zaman heyecanlanıyorsunuz. Ama ortaya çıkardığınız şey hakikaten nitelikliyse ve siz e, onun e, verdiği motivasyonla bir sonrakine devam ediyorsanız eğer ki mesleğinizi seviyorsanız bu oluyor. Bizim çok güzel bir mesleğimiz var. Müthiş. Yani kolay değil, zor ama e, daha ne olsun. Yani siz ortaya insanların içinde yaşayacağı mekanlar çıkarıyorsunuz ve onu iyi yaparsanız daha ne olsun birileri sizi arkadan güzel anıyorsa. Dolayısıyla bu başlı başına çok önemli bir motivasyon. Ve buna ulaşmak kolay olmuyor. Yani bu zaman alıyor. Ben de neredeyse kırkımdan sonra yavaş yavaş bu e, rayın içine girmeye başladım. Öyle kırkıma kadar bir beslenme, e, dolma süresi de hala daha öğrenmeye devam ediyorum. E, dolayısıyla eğer... E, bu sizi mutlu ediyorsa, heyecan veriyorsa iyi bir şey yapmak duygusu ve bunun için eğer emeğinizi vermekten sakınmıyorsanız. Yani ben işte sinemayı çok severim, müziği çok severim, gezmeyi çok severim, arkadaşlarımla birlikte olmayı çok severim. Ama e, bunların hepsi bir arada olabilir şeyler. Yani birini diğerinin önüne geçirmeden eğer bu üretim e, meselesini hayatınızın odağına yerleştirmeyi başarmışsanız o zaman iyi geliyor insana yani mutlu oluyorsunuz. Ve o mutluluk sizi bir sonraki adıma hazırlıyor.
0: Hocam enerjinizi yayında dinleyen kişiler de ve ben de alabiliyorum. Belki. Aslında şu an şöyle bir şey de var. Mimarlık eğitimi üniversiteden sonra bittiğine inanılıyor. Oysaki mimarlık eğitimi bence son zamanlarda son 20-30 yılın en çok dile getirilen kavramı yaşam boyu öğrenme diye. İşte bunu en iyi anlatabildiğimiz bence bölüm, yaşam boyu öğrenmeyi en iyi anlatabildiğimiz bölüm, mimarlık alanı bence. Her seferinde yeni şeyler öğreniyoruz. Bunu siz de az önce bahsettiniz. Her seferinde mesleğimizin yaptıkları, insanlara güzel bir yaşam alanı sunmak ve özellikle bu dönemlerde evin nasıl bir etkisi olduğunu yaşamımızda daha iyi kavradık. O yüzden mimarlığın bence Mimarlık eğitiminden sonra bitmediğini, yaşam boyu devam ettiğini hissedebiliyoruz. Bunu bizzat sizden hissediyoruz. Mimarlıklar Öncelikle...
1: size ipuçları veriyor. Sadece bir takım evet. ipuçları veriyor. Böyle yollar gösteriyor, tüyolar veriyor. Aslında ondan sonra başlıyor hikaye.
0: Kesinlikle hocam. Hocam peki az önce bahsettiğimiz pandemiden dolayı oluşan etkiler üzerine çokça konuşuldu bu konu üzerine. Ama sizin de fikrinizi almak istiyorum ben. Pandemiden sonra dünyayı bekleyen, mimarlığı bekleyen, bu üniversite eğitimini, normal eğitim hayatını bekleyen bir before after diye günümüze gelecek etkileri olacak diye düşünüyorum. Bu konuda daha önce dinlediğim yayınlarda Abdü Hoca'nın Emre Bey'e sorduğu, Emre Olat'a sorduğu bir soru vardı. Siz nasıl düşünüyorsunuz diye. Ee, öncesinde e, İstanbul depremi ya da onun öncesindeki yaşanılan doğal afetler 100 yıl öncesi yaşanılan nasıl unutulduysa sonrasında da böyle devam edeceğini e, söylemişti. O andan sonra ben de e, çok düşündüm. Acaba gerçekten bir e, after görebilecek miyiz bir değişiklik e, yoksa gerçekten insanların normal hayatına devam edecek mi?
1: Valla değişmeyen tek şey değişimdir. Abdullah'cığım yani bir şeyler kesin olarak değişecek. Yani hı hı. ben tabii e, hani bu türden bir kehaneti yapabilecek pozisyonda mıyım bilmiyorum, sanmıyorum ama hı hı. E, bunun e, bir şeyleri değiştireceği kesin. Ama mimarlık eğitimiyle ilgili olarak, yani zaten e, uzunca bir süredir insanlar internet üzerinden uluslararası bağlantılarla projeler yaptırıyorlardı, renderler yaptırıyorlardı. Zaten birbirleriyle o ilişkileri internet üzerinden kurabiliyorlardı. Hatta Sizler çok daha iyi bilirsiniz yani öğrencileri açıktan diploma projelerini çizip de okullara gönderenler <gülüyor> vardı değil mi eğitim dışında. şimdi bu, bu hele de sizlerin sizin kuşakların yabancı olduğu bir şey değil bu durum. Bizim yabancı olduğumuz bir şey. Biz adapte olmakta zorluk çekiyoruz. Yani bir e, projeyi e, her birini evde bıraktığınız e, bir ekip e, grubuyla yönetmek ve onu verimli bir hale getirmek kolay değil. E, ama ben tabii mimarlık insana dair bir şey yani sonuç olarak bu yüz yüze işte bu şeylerle, mimiklerle, jestlerle, iletişimle gelişen bir iş mimarlık. Yani bir yere kadar sanal dünyada ve ekran üzerinden idare edebilirsiniz ama bir yerden sonra o iletişim yeniden bir aradalığı gerekli kalacaktır. Dolayısıyla... Mimarlık eğitimi açısından ne değişir bilmiyorum ama mimarlık eğitiminin zaten biraz değişmesinde fayda var. Yani mimarlık eğitimi e, benim son dönemlerde hani katıldığım ve görüş bildirmemi gerektiren yerlerde de söylediğim gibi e, problemli bir alan e, ve e, inşallah e, bunun üzerine düşünmeye ve bunu dönüştürmeye vesile olur. E,
0: Buradan da söyleyebilirsiniz hocam. Yayın öncesinde şöyle bir soru da gelmişti. Mimarlık eğitiminin e, üniversitedekileri rolü, e, üniversitenin rolü üzerine e, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Mimar Sinan'da okudunuz. E, ve o zaman Mimar Sinan e, ekolinden mezun olanların şu an Türkiye e, mimarlık sektöründe çok büyük etkileri oldu. E, ve hala çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Şu an e, son zamanlarda, e, son 20 yılda açılan özel üniversiteler ve onun beraberinde getirilen Mimarlık fakülteleri şu an yıllık mezun sayısını 6000'e kadar getirdi. Yani siz bu konuda neler söylemek isterseniz? Buradan da söyleyebilirsiniz eleştirisel e, ya da öneri olarak.
1: E, Valla Mimar Sinan tabii biz girdiğimizde biz akademi deriz. Mimar Sinan demeyiz çünkü 82'de e, girdiğimizde orası akademiydi ve çok problemli bir zamanında girdik. 83'te YÖK kuruldu. Biz tam böyle ara dönem çocuklarıydık. Ee, o zamana kadar 60 kişi alırlardı. Bizim dönemde 125 kişi birden aldılar. İlk seneyi fındıklı da okuyamadık. Ee, okulu böldüler, sınıflara ayırdılar, bizi götürdüler. Beşiktaş'ta eski tütün deposundan bozma bir binada okuduk falan böyle ilginç bir dönemindeydik. Ama akademi bir e, hala daha bütün yıpranmışlığına rağmen bir okuldu. Şimdi bugüne kıyaslarsak eğer. E koydu. Çünkü Mimarlık eğitiminde e, iyi hocalar çok değerlidir elbette ama e, okul olmak başka bir şeydir. Yani okul olmak e, dört tane iyi hocanın olmasından öte bir e, geleneği geliştir- gerektirir, bir fikri takip gerektirir. E, hani beğeniriz beğenmeyiz akademi e, bir ekoldu okuldu. E, hala o durumda mı bilmiyorum. Hala e, öyle bir e, özelliği var mı? Hani e, tanıdığım ve çok sevdiğim Hoca arkadaşlarım var. Onların niteliklerinden hiçbir kuşkum yok ama eğitimin bütününde o okulluk vasfını hala sürdürüyordur umarım. Çünkü biz e, şimdilerde olduğu gibi e, şimdi çok yaygın şöyle bir söylem var mimarlık hocalarının söylediği. E, bu işin e, çizimle, e, elle ilgili tarafını küçümseyen, e, bunu bir eee teknikçerlik düzeyine indirgeyen e, ve Dışarıda da öğrenilir, önemli olan, sorgulayan, araştıran bire yetiştirmektir, entelektüel yetiştirmektir e, gibi bir noktaya e, vurgu yapan bir yaklaşım e, sergiliyorlar ama ortaya bakıyoruz, sonuçta ortaya çıkan duruma bakıyoruz. Ne oluyor ne öbürü oluyor? Yani e, bizim açımızdan, mesela benim açımdan e, çizmek, elle eskiz yapmak, düşünmek, çizmek e, mimari e, lügatın bir parçasıdır. Yani Çizerken düşünürsünüz, çizerken hayal edersiniz, kurarsınız, silersiniz o duvarı inceltirsiniz kalınlaştırırsınız, bölümlerini ona göre ayarlarsınız, o koltuğu hayır buraya 80'lik koyarım dersiniz koyamazsınız, masayı ona göre yer. bu düşünmenin bir aracıdır. Detay mesela çok önemli bir şeydir. Yani biz bayağı ciddi detay öğrendik ee, ve ben yıllar sonra e, Yükselen Hocaya çok dualar ettim. Aradan 15-20 yıl geçip de Restorasyon alanında çalışmaya başladıktan sonra birdenbire okulda öğrendim her şey geri geldi. Ne biçim bir eğitim vermişlerse e, bize o zaman e, bizi de e, entelektüel adamlar olarak görmeye çalışıyordu hocalarımız. Yani bize de o açıdan genel kültürümüzü donatmaya yönelik e, destek veriyorlardı ama diğeri de vardı bir taraftan. Şimdi bu... E, mimarlığın sadece e, star mimar, ekspresyonist bina yapan adam, çizen düşünen adam yetiştirmek olmadığı e, duygusunun e, mimarlık eğitimi sırasında verilmediğini düşünüyorum. Mimarlık daha büyük bir alan. E, diğerleri daha az saygı değer işler değiller. Bu, e, Bunu daha e, bütüncül bir şekilde e, ele almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar e, okuldan mezun olup çıkıp bürolara geldiklerinde ve çizemediklerinde, e, bilemediklerinde büyük bir oranda demoralize oluyorlar ve küsüyorlar. Mesleğe küsüyorlar, Ne umduk ne bulduk oluyorlar. E, kimsenin çocukları bunu yapmaya hakkı yok. Çünkü piyasada kolay bir yer değil. Piyasa insanı çok zorlayan bir yer. Çok, e, i̇nsanları daha iyi donatmak ve daha doğru hazırlamak lazım süreçleri. Anladım
0: hocam. Ee, şöyle bir e, soru sormak istiyorum hocam. Akademiden mezun olduğunuzda e, restorasyona ilginiz e, nasıl başladı? E, yani e, bu konuda da merak edilen e, sorular listesine almışım. E, hmm. Bu süreci de anlatmak ister misiniz? Sizi etkileyen bir mimar ya da bir eser mi olmuştu yoksa yaşadığınız yerler mi olmuştu? Bunu da biraz açmak ister misiniz
1: Valla tabi İstanbul'da e, mimarlık okumak büyük bir nimet. Yani fındıklı gibi bir okulda okudum ben böyle rıhtımda. E, Bülent Özer bizi Ardeko Arnavo dersleri yapmak için talimhaneye gönderirdi. Beyoğlu'na gönderirdi. O binaların üzerindeki detayları çizip e, sanat tarihi öğrenmeye çalışırdık. Mimarlık tarihi. Tarihi Yarımada'da gezerek öğrendik Mimar Sinan'ı ve e, bütün Bizans Osmanlı süreçlerini. E tabi bunlar insanın içine işliyor yani bu e, muazzam bir birikim var. E, bunu ister istemez seviyorsunuz bir kere. Ama sonra ben 3. sınıftayken e, bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden arkadaşlarımız Ali Osman, Öztürk ve Namık Erkal. Sizler şimdi tanıyorsunuz gayet iyi kendilerini. E, bu cevval arkadaşlar böyle senin gibi onlar da çok sosyal diler. Ve e, uluslararası geziler düzenlerlerdi. O senelerde bu işler kolay değildi öyle. İnternet cep telefonu falan yoktu yani. Bayağı meşakkatli şeylerdi. E, çok güzel bir İtalya gezisi düzenlediler Ali Osmanlar. Ben de o yaz o geziye katıldım. Böyle bir otobüs dolusu e, adam. O içinde sayesinde hepsini tanıyorsunuz. Böyle e, Hüseyin bütün erinden e, işte e, Erdağ Sorgucu'nun çok bozuluyor. O zaman hepimiz böyle şeyler <gülüyor> kadardık. 15-16 gün çok güzel bir gezi yaptık ve ben İtalya'da çarpıldım ağrıma gitti çok yani İtalya'nın ne kadar muazzam korunmuş olduğunu görünce çok etkilendim ve o geziden sonra yüksek lisansta restorasyona girmeye karar verdim evet. ama sonra restorasyonunda çalışmaya başlamam için bambaşka bir süreç gerekti yani o ama esas tamam dedim yani. Türkiye'de bunun 10 e, katı malzeme var. E, bizim bunu nasıl koruyacağımızı öğrenmemiz lazım. Öyle oldu. Hocam
0: e, az önce bahsettiğiniz e, mimar dediğiniz e, elle çizmeli, onu hissetmeli, o tasarımı yaparken bir eskiz yapmalı diye. Şu zamanlarda biz hep dijital üzerinde çalışıyoruz. Yani ne yazık ki bu ulaşım kaynakları ve işte yaşadığımız durumdan kaynaklı. Ya Şimdi e, şöyle de bir e, soru var. E, mimarlık eğitimi pandemiden sonra online olarak verilebilecek dersler listesi üzerine üniversiteler, anketler oluşturuyor hocam. Bu konu hakkında bir değişiklik yaşanacağını ben düşünüyorum. Bir Z kuşağı olarak, Y kuşağı olarak böyle düşünüyorum. Ki uzun süredir oyun oynadığımız bilgisayarlarda ya da telefonlarda doğduğumuz zamanlarda dünyanın teknolojik bir yer olduğunda bunu gerektirdi bize. Ee, siz e, bu tamam, konu hakkında ben, biraz daha e, açarsanız çok iyi olur.
1: Şimdi e, Avrupalı yaşıtlarınız Avrupa'daki <gülüyor> Z kuşakları gibi yetişmiyorlar. Onlar baya bizim yetiştiğimiz gibi eskizlerle, <gülüyor> çizerek, e, eskiz defterleri tutarak yetişiyorlar. Hatta bu çocuklardan 2-3 tanesi Argos Yapı'da geldi bizimle birlikte çalıştılar. Yani ofisteki diğer e, Türk arkadaşları şaşırıyorlardı. Gayet konvansiyonel, bizim 35 yıl önce aldığımız eğitimi alarak gelmişler. Oturuyorlar, sokağın ortasında bina detayı çiziyorlar. Oturdukları yerde elle çizip ondan sonra hepsi canavar gibi bilgisayar kullanıyorlardı. Biri diğerine engel değil. Bu bir seçim, bu tercih. Yani bu bizim Türkiye'deki mimarlık eğitimini yönlendirenlerin bunu evirdiği şekil. Ve bu bence son derece yanlış yanlış bir şekilde. Yani sizin Z kuşağı olmanızla alakalı değil. <gülüyor> bu eğitimin belirlediği metotla ilgili bir şey. Ve bu değişmeli bildirir işliyorsunuz. Tabii. Mutlaka değişmeli bu. Çünkü çizerken düşünürsünüz. Yani siz e, bilmiyorum ne kadar hakimsiniz. Elbette e, bu üç boyutlu modellemeleri yaparken de tasarlarsınız. Yani e, ama e, daha... Mesleğe yeterince hakim olmadan, programa sisteme yeterince hakim olmadan, program sizi yönetmeye başlar yani. Siz ona, e, yani, o da bir yöntemdir, o da bir öğrenme yöntemidir ama e, ben diğerinin hala çok geçerli bir yol olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım hocam. Hocam şimdi e, restorasyon demişken e, eskiyiz ve bunun üzerine eski yöntemler de demişken. Ee, bazı e, yayın öncesi sorular da almıştım. Şu an yayından da gelen bazı sorular var. Sorusu olanlar yayın üzerinden yazabilir. Ben bizzat e, Aslı Hoca'ya soracağım. E, şöyle hocam e, restorasyon projelerini biz e, yok ederek değil, yaparak takip ediyoruz diye e, uzun süredir e, merakla araştırdığım bir konu haline geldi. E, bunun e, ülkemizde örneklerini de görüyoruz. Güncel e, olarak örnek vermemiz gerekirse Son bir hafta içerisinde yaşadığımız Salda Gölü'ndeki durum gibi. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Kapadokya 3 sarda projeler yapmış Bodrum'da. Hasan Keyif'te projeler yapmış biri olarak. Şu an Türkiye gündeminde yaparak... Değil de e, yok ederek değil de yaparak tahrip ediyoruz e, sözüne ne kadar inanıyorsunuz?
1: Yani şöyle e, anlıyorum senin söylediğini. Yaptığımız restorasyon işlerinde başarılı değiliz. Şimdi bir kere şunu bilmek lazım. Yani Türkiye'de şu anda topu topu 200 bin civarında tescilli bina var. Bu komik bir rakam. Türkiye gibi bir ülke için yani bunun e, 100 binler olması lazım. Çok yüz olması lazım. Tescilli bunlar. Yani bu e, içinde bir sürü mesela kırsaldaki bir sürü tescillenmemiş e, aslında çok özel tescilli olması gereken bina yok bunun içinde. Biz maalesef özellikle kentlerdeki e, mimari mirasımızı e, tarumar ettik bu e, kötü şehirleşme yüzünden. E, onları yıkıp onların yerine o çirkin yapsat apartmanlarını e, dikmek uğruna çok değerli kent merkezlerini, tarihi kent merkezlerini mahvettik. Mesela Avrupa'nın en önemli artısı bunların hepsini korumuş, korumuş olmasıdır. İtalya'nın bu yüzden sırtı yere gelmez. Yani turizm asla bitmez İtalya'da. O kadar güzel korunmuştur ki insanlar giderler oraya. Şimdi dolayısıyla Türkiye bu kadar mimari mirasını mahveden bir ülke olarak geride kalanı yani üfleyerek yemek zorunda yoğurdu. Çok dikkat etmek zorunda. Ee, o yüzden de elde kalan e, binayı e, öpe koklaya, okşaya okşaya onarmak lazım. Ama bu işler bizim e, ihale sistemimizdeki gibi olmaz. Yani siz bir camiyi e, ihaleye çıkarıp en ucuzu veren e, insana projeyi yaptırıp bir şekilde yetkinliğinin ne olduğu sorgulanır kurullardan onaylattırıp ondan sonra da yine yetkinliği ne olduğu çok sorgulanır müteahhitlerle restorasyon işini ucuza verirseniz bu iş böyle olmaz. Yani restorasyon başka türden süreçler getirir. Öyle sineğin yağıyla iyi iş yapamazsınız. Yani mimarlıkta da yapamazsınız. Ama restorasyon tarihi eseri bugüne kazandırmak başka türden bir özen ve gayret gerektir. Bu iş... İhale sistemiyle olmamalıdır bir kere. Yani birinci söyleyeceğim şey bu. İkincisi de liyakat. Yani e, bir e, yani gerçi bunu da söylerken e, dilim dolanıyor aslında. Çünkü liyakati çok yüksek olduğunu düşündüğümüz e, insanlardan oluşan kurullarda da o kadar kötü şeyler gördük ki, o kadar olmadık sonuçlar gördük ki e, bir problemimiz var. Yani bizim bir mekanın ruhunu koruyarak bugüne gelmesini sağlamakla ilgili ciddi bir problemimiz var. Ama bu çok üzerinde durulan bir konu değil maalesef. Yani daha ne diyeyim, gösterişli ve yeni tasarım ve ekstravaganza binaların çok rövaçta olduğu bir mimarlık süreci içinde bu bir teferruat gibi görünüyor maalesef. Ama bu çok çok önemli bir konu. Ve Türkiye çok ciddi bir hazine kaybediyor bu konuyu mimarlık ortamı aslında daha az ciddiye alıyor. Mimarlık ortamının dışındaki kurumlar daha hassaslar. Onlar ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Mimarlık ortamından gösterilmeyen ilgiye ya da gelen ilginin azlığına rağbet etmedikleri için kötü kötü işler çıkıyor ortaya. Buna özel hassasiyet görülmesi lazım. Mesela koruma alanı ile ilgili mimarlar odasının bir iki tane şubesi dışında siz çok fazla sesini yükselten hiçbir şey yani sadece koruma ile ilgili bir yer biliyor musunuz? Var mı bildiğiniz? Yani mimarlar odası Şimdi her şey de. bir ses yükselttiği için orada böyle bir şey oluşuyor. Ee, her şeye karşıdırlar durumu oluşuyor. Türkiye'de maalesef e, karşı olacak çok şey olduğu için haksız da değiller belki. Ama hani sadece koruma alanını sahiplenip bununla ilgili aklı başında şeyler söyleyen bir yer yok öyle değil mi? Bu kadar mimar var, bu kadar mimarlık ortamı var. Dolayısıyla bu ıı, iyi sahiplenilen bir alan değil. Mimarlar bir numaralı sorumlusu tabi. Yani ilk Kesinlikle. fark eden, en iyi bilmesi gereken grup oldukları için.
0: Mimarlık öğrencileri de işte bunu e, eğitim hayatında kendine bir idol olarak görmesi lazım. Çünkü e, az önce bahsettiğiniz gibi e, son kalan eserler için yükleyerek yani yordu üfleyerek yememiz lazım. O yüzden e, öpek koklaya onları koruyarak. Bu konuda yapılması gerekenleri bizim de ses çıkarmamız gerekiyor. Hocam biraz sizi öğrencilik zamanlarınıza götürmek istiyorum. Az önce bahsettiğiniz ama ben biraz daha derinlemesine sorular sormak istiyorum. Akademiden mezun oldunuz orada eğitim hayatını bitirdikten sonra. Orada mezun olan tüm mimarlık öğrencilerine baktığımız zaman şu an Türkiye mimarlığında çok büyük ekol haline geldiler. Siz e, mimar olarak mezun olduğunuzda akademiyi bir cümleyle özetleseydiniz. O cümle ne olurdu? Ya da bunu farklı farklı anlatabilirsiniz de hocam. Yani çünkü e, bunu daha önce sorduğumda çok güzel tabirler de gelmişti. Sizden de duymak istiyorum bu konuda.
1: Valla biz e, içindeyken çok mutlu değildik okulumuzda. Yani e, yaşadığımız
0: dönemlerdeki
1: vardı. Hani ben e, benim için hala daha e, biriciktirler. Yani hala daha ne zaman bir araya gelsek e, hep o sıcaklığı otuz küsür sene sonra hala daha hissederiz. O tabi başka bir durum. Hemen herkesin üniversite hayatında böyle bir durum vardır belki. Ama tabi. Ee, o dönemde hocalar yasaklıydı, i̇şte, e, bir askeri e, iktidarın uzantıları vardı, sakal bırakmaları e, yasaklandı diye bir sürü insan ayrılmıştı okuldan falan. Böyle saçma sapan bir dönemdi. Ee, bizim okulumuz o zaman akademiliğini terk etti ve o zaman Mimar Sinan Üniversitesi'ne dönüştürüldü. Bence en büyük darbelerden birini akademi aldı. Ee, Üzülüyorduk biz çok. Halbuki bize akademi çok başka anlatılmıştı biz orayı seçerken. Yani çok başka bir e, okul ortamı diyerek e, öyle düşünerek gittik. Ama tabii yine e, çok esaslı e, hocalarımız vardı. Yani işte e, Fa, e, Fatih Gorbon'u, e, Muhlis Türkmen'i, e, Muammer Onat'ı, e, Orhan Şahin'leri, hani çok sevgiyle Bülent Özer'i anacağımız çok çok bize bu işi sevdiren, şaşırtarak bazen kızdırarak ama ciddiyetini hissettiren hocalarımız vardı. Şimdi nasıl yani ben o dönemde akademiye üzülürdüm çok. Yani okulun o güzelim mekanlarının saçma sapan bölünmesine de üzülürdüm. Hepimiz üzülürdük. Yani o çok güzel İç mekanları bize 60 kişiye sınıflara bölmek için paramparça ettiler, değerini yok ettiler. Ama e, ekoldür yani herhalde ekol demek iyi olur. Bir cümleyle özetlenir mi bilmiyorum. Gönül daha kesinlikle, iyi olur.
0: Kesinlikle hocam bir ekol. Yani o konuda incelediğim zaman. Görebiliyorum. Şu anki mimarlık sektöründe, restorasyon ve diğer alanlarda etkisini çok iyi görüyoruz zaten. Ve şöyle bir şey de var hocam. Mimarlık eğitimini alırken insanların bazen yaptığı hatalarla çok güzel dersler çıkardığı olabiliyor. Bunlar jüride yapılan bir hata olabilir. Bunlar okuduğu bir kitabı alırken... Yanlışlıkla da almış olabilir. Ee, öyle masanın köşesinde duruyordu. Ee, aldı, okudu ve etkilendi olabilir. Ee, siz e, bu konuda yanlışlıkla da olsa e, bir e, hatayla çok büyük bir etkiler yarattığını düşündüğünüz mimarlık eğitiminde bir yanınız var mı? E, bu da mimarlık öğrencilerinin aslında e, merakını canlı tutmak için sorduğun bir soru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: Valla hata yapma özgürlüğünüzü kullanın bir kere. Hata yapmak iyi bir şeydir. Gençler yaparlar. İyi hocanın bence, iyi eğitimin marifeti o hatayı bir kabahatmiş gibi değil, bir öğreti olarak bunu yapan kişiye, aday mimara aktarmayı becermektir. Mesela benim zamanımda Orhan Şahinler'le üçüncü sınıfta bir proje yapıyordum. O zamanlar James Sterling acayip popülerdi. İşte 80 kaç demek ki? 84-85 e, falan olsa gerek. Bu e, Stuttgart'taki e, meşhur e, sanat galerisi, Neustadt Galeri. Bu e, yeşil doğramalı, eğrisel cepheli, ikon haline gelmiş olan şey. Dergilerden bakıp bakıp içimiz kayardı böyle muazzam <Gülüyor> ve ben o dönem o projeye aynen öyle bir eğrisel cepheyi gömdüm. <gülüyor> <gülüyor> <tab classroom> <gülüyor> çok heves ederek benimki de bir gençlik merkezi projesiydi ıhlamurda. Orhan Şahinler çok böyle şeker ve mütebessim bir şekilde izin verdi benim o işi sürdürmeme. Yani beni e, taklitçilikle suçlayabilirdi, işte bunun doğru olmadığıyla e, motive edebilirdi falan yapmadı, bıraktı. Ve hala daha oradan her geçişimde hatırlarım onu. <gülüyor> ben buraya James Sterling var bir şey yapmadım <gülüyor> diye. E, Ama e, çok şey öğrendim ben oradan. Onun sayesinde didik didik o binayı inceledim. O detayları anlamaya çalıştım. O çelikleri, eğilsel hatları nasıl yapmadım. Yani öğrendim. Bir sürü şey öğrendim bunu yapmaya çalışırken. Orhan Bey de bana izin verdi. Nurlar içinde yazsın.
0: yatsın. Nurlar içinde yatsın.
1: Yani e, hata yapmak e, iyi bir şeydir. E, öğrendiğin sürece. Hata yapma özgürlüğü vardır gençlerin. E, Keyifle kullanın o özgürlüğümüzü. <gülüyor> Ama öğrenin sonunda.
0: Sonunda öğrenelim. O hatamızdan bir ders çıkaralım. Kesinlikle hocam ben de çok ısık hatalar yapıyordum. Tasarımı yaparken olsun, araştırırken olsun... Ee, bu hatalarından e, ders çıkarmam konusunda çokça çabalıyorum. Ama belki e, çıkardığım derslerin etkisini ilerleyen zamanlarda görebilirim. Yani şu anlık bu kısa süre zarfında bir etki göremeyebilirim. Ee, hocam şöyle bir e, sorum da olacaktı. Ya yani Bir mimarlık öğrencisi karşınızda, örneğin ben. Ee, bu konuda e, çokça sorular da sordum. Önemli e, mezun olunca e, çok işime yaradığını düşündüğünüz, Yani e, bunu iyi öğrenmişim, bunu iyi ki okumuşum dediğiniz ya da şu mimarı iyi ki araştırmışım dediğiniz e, sizin hayatınıza etki eden bir yanınız var mı? E, bu konuda da örnek verirseniz çok mutlu olurum.
1: Bu, o kadar çok ki. Hangi birini söylemeliyim? Yani benim şöyle bir şansım oldu. Ben e, daha mezun olur olmaz hatta mezun olmadan önce e, mimarlık dergisinin e, yayın komitesinde bir çömez olarak e, sekreterye yürütmeye başladım. Yani çok erken yaşlarda çok yoğun bir şekilde yayın ortamıyla tanıştım. Ve yayın kurulum da böyle dehşet bir yayın kuruluydu. Yani böyle Aydan Balamirler, Okta Ekinciler, işte Hasan Özbay o zamanlar sevgilimdi e, abdügüzerler falan böyle canavar gibi de bir şey vardı. E, söyleyeyim. Şengül öymengür e, Şükrü Koca Göz falan böyle. E, ben daha e, çiçeği burnunda bir mimar olarak e, uzunca bir süre o ekibin e, yayınla ilgili ve mimarlıkla ilgili tartışmalarını izleyerek ikinci bir eğitimden geçtim aslında. Benim için çok çok değerli bir ortamdır. Dolayısıyla ee, o dönemde e, tabii hayatıma dokunan çok fazla şey var. Yani e, Şevkivanlı Mimarlık Yayınları e, çok önemli birçok e, manifester e, mimarlık metnini Türkçeleştirdi ve yayınladı. E, onları okuyabilirsiniz. Yani e, Vitrivyus'u okuyabilirsiniz. E, yani o kadar e, çok var ki. Yani bir de siz artık elinizin altında bu cep telefonları ve bu e, iletişim sistemleri olunca aslında bunların çok daha ötesine e, ulaşabiliyorsunuz. Yani o akademiye denen bir mecra var. Hani ne isterseniz oradan çıkıyor. Yani sonsuz bir kaynağa sahipsiniz. Ama tabii e, bu mimarlılığını, manifestör metinlerini okumak e, insana iyi gelir. E, onları e, heyecanlanmak için bile bir daha bir daha okuyabilirsiniz.
0: Hocam peki e, izlediğiniz e, bir mimarlık filmi e, tavsiye edebilir misiniz bu konuda? E, Palantina zamanlarında evde geçirdiğimiz vaktimizi daha değerli e, anlamlı kılmak için.
1: Mimarlık filmi hiç izlemedim ya. Bir sürü şey geldi ama <gülüyor> filmler izledim. Ve hepinize İki Papa, Two Pops diye bir e, film var. Çok ilginç yani. Çok iyi. Bence bunların hepsi zaten dönüp dolaşıp mimarlıkla ilgili hikayeler yani mimarlığın çok önemli bir bölümü iletişimle ilgili bir alan çünkü aslında birbirine taban tabana zıt iki yaklaşımı olan iki ardışık papanın nasıl bir araya gelip birbirine halef selef olduğunun hikayesini anlatan bir film çok ilginç İzle, yani tavsiye ederim
0: kesinlikle hocam ben de izlemiştim çok güzel bir film izledikten sonra aslında bazı şeyleri ne kadar Yüzeysel Birliğimizi tekrar görebiliyoruz. Ben de çok etkilenmiştim. Çok güzel bir öneri oldu. Bu zamanlarda izlenmesi gereken kesinlikle bir film. kaçırmayın bence. Karantina günlerimizde kitap okuyarak tabii vaktimizi değerlendiriyoruz. Online derslerimiz de var ama arada ailemizle ya da sevdiklerimizle filmler izleyerek de vakit geçirebiliriz. Hocam şöyle biraz daha sona gelmişken ben mimarlık öğrencilerine ayırdım bu son vakti. Ama size yayın öncesinde gelen bazı sorularım var. Onları sormak istiyorum. Bunlar karışık olarak geldi. Bir program belirlemiştik ilk önce sizinle. Ama bu yayın öncesinde gelen sorular farklı farklı konulardan. Öncelikle sürdürebilirlik ve restore konusunda sorular geldi. Bu konuda ikisinin bağlamını... E, sordular. Siz e, neler söylemek istersiniz? Sürdürülebilirlik ve e, restorasyon arasındaki bağı e, nasıl açıklarsınız?
1: Yani restorasyon dediğimiz şey e, aslında mimarsız mimarlığın e, çoğu kez e, hayata döndürüldüğüne dair bir süreçtir. Ama hani bu illaki teknik bir süreç olmayabilir. Yani Siz onu birebir Aynen e, eskisi gibi yaptığınız zaman, rekonstrükte ettiğiniz zaman ya da olduğu gibi onardığınız zaman bu evet teknik bir süreçtir. E, ama bunun içinde e, mimarlığın çok gere- gerekli olduğu, geçerli olduğu e, çok şey vardır yani çok e, durum vardır. Yani Carlos Carpa benim idolümdür mesela. Carlos Carpa e, hani çok e, radikal koruma alanlarında bir mimarın yine de her şeye rağmen kendini nasıl gösterebileceğinin en şahane örneklerinden biridir benim için. Ama e, sürdürülebilirlik meselesi e, vernaküler alanlarda, yani e, yerel mimarlıkta diyelim, geleneksel mimarlıkta e, zaten doğal olarak işin içinde vardır. Yani oranın <gülüyor> abdi <gülüyor> abdi beni e, e, <gülüyor> abdicim öpüyorum seni <gülüyor> e, şey. E, yani bu e, bağlam, yerle ilişki, oranın malzemesini kullanmak, oranın yönüne, iklimine göre yapılanmak bunların hepsi verneküler mimarlığın içinde olan şeyler zaten. Her biri sürdürülebilir şeyler. E, dolayısıyla sürdürülebilirlik ve verneküler mimarlık çok iç içe iki kavram. E, aslında e, geleneksel mimari inceleyerek sürdürülebilirliği öğrenir ve onu iki üç adım ileriye götürebilirsiniz abdicim sevgi gönderiyorum burada <gülüyor> abdi böyledir
0: selamlar <gülüyor> e, e, hocam yayın öncesinde e, bir diğer sorun ise bunlar tabi e, karışık olduğu için konudan konu atlamış gibi olacağız ama e, bunlara kısa kısa cevaplar da verebilirsiniz e, son çünkü 8 dakikadayız e, çift anadal e, olarak düşüncelerinizi merak ediyorlar çünkü öncesinde mimarlıktan mezun olduktan sonra ilgi alanınızı ona göre belirleyebiliyordunuz ama şu an Mimarlık okurken bile farklı ilgi alanını çift Anadolu yaparak da giderebiliyorsunuz. Ve bu konuda diploma alıp o alanda da çalışabiliyorsunuz. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz öğrencilere? Bu tavsiyelerinizi dinlemek isteriz.
1: Valla çok bildiğim bir konu değil. Yani müfredatı bilmiyorum, program yoğunluğunu bilmiyorum ama aklımda almıyor doğrusu. Yani mimarlık kendi başına o kadar hani bence yüklü olması, yoğun olması gereken bir dal ki zaten. Mimarlığı okurken onun yanına ikinci bir dalı nasıl sıkıştırıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? O zaman mimarlıkta neleri bilmiyorum. Yani ben bunu bilmiyorum, <gülüyor> geçiştireyim. Gerçekten bilmiyorum.
0: Ben yapmıyorum hocam. Ama bu konuda soru geldi. O yüzden sormak istedim. Tabii, tabii. Hocam, bir diğer sorum. Metropollerde e, sürdürülebilirlik üzerine. E, siz bu konuda örnek olarak parantez içinde İstanbul'da yazılmış. Bu e, şu an e, önceden e, belirli metropoller vardı ama şu an e, çok farklı şehirlerin bile e, bir metropolle döndüğü dönem içerisindeyiz ve bu çok hızlı bir süreçte ilerliyor. E, siz bu konuda e, sürdürülebilir inşaat konusunda metropollerin e, ne durumda olduğunu ve bunların mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konularda da önerilerinizi alalım.
1: O metropol lafını bu kadar kolay kullanmamak lazım bence o metropole dönüşmek öyle kolay bir iş değil yani her çok sayıda bina yapılan yer metropol olmuyor yani ben işte Kayseri'ye çok yakın bir yerde yaşıyorum Kayseri bir apartmanlar yığını ama bir metropol falan değil ne kadar kent olduğu bile tartışılır. Yani bırakın metropol olmayı. Dolayısıyla yani. bir yere çok sayıda çok yoğun bina yaptığınız zaman orası kent de olmuyor, metropol de olmuyor, ayrı bir şey. Bu ciddi bir problem. Yani bir kere hani planlamayla bu işi çözemedi modern dünya. Daha doğrusu bizde çözemedi. Yani planlamanın işe yaradığı Batı ülkeleri var elbette. Yani onlar yaptılar bu işleri. Ama e, yaptıkları işlerle ne kadar mutlu olduklarını onlar da tartışıyorlar. Yani Londra'da e, işte o Canary yapılan şeylerin e, ne kadar Londralıları mutlu ettiği, e, ihtiyaca cevap verdiği soru işareti. Ya da New York e, nasıl olup da bu kadar insanları mutlu eden bir megapol e, hani bu açılardan değerlendirilebilir. Ama e, sürdürülebilirlik meselesi galiba bu pandemi hikayesinden sonra tekrar tekrar ee, üzerinden geçilmeye muhtaç bir konu olacak. Yani şunu söylemek bence mümkün. Bu e, menşeyi dışarıda sertifikaların peşinde koşarak e, sürdürülür binalar yapılmıyor. Yani yeşil bina. Ee, yok o sertifikalı bina isim söylemeyeyim. Kimseyi rencide etmeyeyim şimdi ama yani bu işler bu tür e, ticari e, sistemlerle stratejilerle olmuyor. Görüyoruz. Yani o, o, o evet e, oftartikkaları almak için uğraşan binaların sürdürülebilir detaylarla ilgili deneyimler edinmiş olduklarını söylenebilir. Ama e, sürdürülebilirlik dediğimiz şey e, bundan ibaret olmasa gerek. Yani kentlerin e, nitelikli dönüşebilirliğini konuşuyor olmamız lazım. Onların nasıl suyunu sürülüyor? nasıl kullandığımızı, e, havasını nasıl e, temiz tutacağımızı, insanların kamusal alanlarda nasıl mutlu olacağını konuşabiliyor olmamız lazım falan. Ee, öyle o sertifikayı bu sertifikayı alarak olmuyor bu işler.
0: Evet hocam. Yayının sonuna geldik hocam. Son olarak e, eklemek istedikleriniz e, nelerdir? E, biz e, bu süreç için çok çabaladık. Umarım bize dinleyenlere e, çok büyük katkımız olmuştur. E, sizin son olarak eklemek istedikleriniz aynı zamanda dinleyenlerin de e, sormak istedikleri varsa bu süre zarfında alabiliriz.
1: Ben sanıyorum yeterince konuştuk. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ben Buradan çok teşekkür bir ederim. Arkadaşlarım
1: var bir sürü ben de hepsine el sallıyorum. Bernacığım'a, Saliha'ya, herkese. Bünyemin'e. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü evet. Herkes, bizlerle birlikte oldukları için bütün arkadaşlarımızın sevgilerine... Argos ekibi e, hepsi burada hocam. <gülüyor> çok sevgilerimizi gönderiyoruz evet. hepsine. O bizim bizim asıl çalıştay ekibi burada bak şimdi görüyorsunuz. Kesinlikle.
0: <gülüyor> evet.
1: Hepsine evet, sevgiler saygılar iletiyorum
0: abi.
1: Bernöklar mimarlık ve matera çalıştayı için bekleyin yapacağız o işleri. En kısa zamanda
0: Aslı hocayı takipte kalın açıklama yapacak. Bak, Bu konuda yok, hiç üzülmeyin evet, devamı gelecek.
1: De <gülüyor> çok özürüm. çok sevgiler herkese. Ben çok, de çok
0: teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın. <gülüyor>